0: 11. Harvest, 20 de enero de 2525 Sif sabía que había estado sola demasiado tiempo, sola con sus recelos, sin otra inteligencia que la ayudara a separar lo que sabía de lo que solo suponía que era. Algo que había sucedido, estaba sucediendo, justo bajo sus narices pero Sif solo conocía los resultados de recientes acontecimientos desestabilizadores, no sus motivos. Y eso era una cosa de lo más angustiante para ser una, un eminentemente lógico. Empieza con lo que sabes, se recordó mientras hacía girar sus matrices y una vez más alimentaba los bits de memoria pertinentes a su grupo de procesadores más fiables. Los hechos Dylan al Signi y dos de los marines, Johnson y Byron, habían subido a la tiara hacía cuatro días. Al Signi había pedido a Sif que le proporcionara un avión para asuntos oficiales del DCS. Sif había accedido sin poner reparos y los tres humanos se habían trasladado al carguero Wop Discount. Vía el balandro de Alcigny, Walk of Shame. Una hora más tarde, ambas naves habían, ab habían abandonado la órbita. Pero aquí era donde las cosas empezaban a volverse menos claras. Al repasar imágenes de las cámaras externas de la tiara, Sif pudo darse cuenta de que el Walk of Shame había permanecido acoplado al Book disco Había mantenido el casco en forma de ala delta bien pegado a la parte inferior del container, contenedor del carguero cuando éste inició un slip hacia Madrigal Ir a cuestas Ir a cuestas de otro no era algo inusual naves más pequeñas a menudo eran transportadas por navíos equipados con Shao Fujikawa del mismo modo que los contenedores de carga se unían a módulos de propulsión para formar cargueros capaces de viajar en el Slip Space la cuestión era que la nave de Al Sydney tenía un mecanismo de transmisión Shou Fujikawa no necesitaba la ayuda del carguero para llegar a Madrigal pero ese no fue nunca el destino del bulk discount a los pocos minutos de iniciar el salto el carguero había abandonado el Slip Space y empezado a emitir un SOS SIF entró en las matrices de almacenamiento que contenían el registro de la comunicación. barra barra dcs.ref bdx-008814530. Harvest local todos. Alerta. Emergencia médica en la tripulación. Capitán. Okama Charles Leak ocx 651-29981 No responde a estímulos Solicito asistencia médica inmediata Mensaje repetido, barra Era cierto que los humanos a veces reaccionaban mal al viaje por el lip Space El multidimensional dominio era volátil, con sus remolinos temporales en un estado constante de flujo los humanos que entraban en contacto con una de tales alteraciones podían verse afectados por algo tan poco importante como una náusea o tan malo como un derrame cerebral. En casos raros, se había sabido de gente, pero no siempre sus naves, que sencillamente desaparecían. Así que cargueros y otros navíos dependían de los partes meteorológicos de otras naves que acababan de abandonar el Sleep Space, para decidir si era seguro entrar por coordenadas similares. En cualquier momento había suficientes naves en tránsito y cuando no las había, el DCS complementaba sus informes con sondas para hacer que el sistema fuera muy fiable. Pero seguía siendo un proceso predictivo y en ocasiones las naves topaban con condiciones tan inesperadamente peligrosas que tenían que abortar, abandonar el, el slipstream nada más entrar. Tales salidas de emergencia podían ser muy peligrosas para las tripulaciones humanas y se suponía que los circuitos de control de un mecanismo de transmisión Shao Fujikawa emitirían una advertencia antes de abortar la maniobra. Pero eso no era siempre posible. Era mejor que una tripulación regresara al espacio normal con rapidez y padeciera lesiones físicas que podían arreglarse a que desapareciera para siempre en el interior del Slipstream. Pero el Bulk Discount no tenía tripulación. Ningún capitán Charles Okama. Si las sospechas de Sif eran correctas, las únicas personas a bordo eran los sargentos mayores Johnson y Bayer, pero obligó a sus procesadores a no saltar demasiado lejos a lo largo de la concatenación de indicios. Mantente centrada, insistió su núcleo lógico. Limítate a los hechos. Al sondear los escáneres de los radares de cargueros próximos a las coordenadas del bulk discount, la IA confirmó que la nave de al se había soltado del carguero después de la salida y luego había desaparecido del radar. Una indicación de que su balandro estaba equipado con alguna especie de sistema de invisibilidad. Sif sabía que tal clase de equipo era raro en las naves de guerra del UNSC, por no decir en las lanzaderas personales de burócratas de nivel medio del DCS. No obstante, mucho más confuso era lo que los escáneres de los cargueros cercanos mostraban con posterioridad apareciendo cerca del bulk discount, un tenue contacto que necesitó de múltiples triangulaciones para confirmarlo, un avión sin ningún transpondedor de indicación de amigo o enemigo IFF y cuyo perfil, según el Argus, reveló un casco de un material que no se utilizaba en nada que construyera el UNSC. Un material que no era, sospechó Sif, de origen humano. Ser razonable. Los algoritmos de contención emocional atacaron su núcleo. Una nave extraterrestre. Pero, ¿qué otra explicación había? Las matrices enciclopédicas de Sif Conocían el perfil de todos los navíos humanos y el contacto no encajaba con ninguno de ellos. Además, replicó con energía el núcleo de la IA al código. El contacto había atacado al Disk con armas alimentadas por energía y luego estallado en un fogonazo de metano y otros exóticos productos biológicos. Todo esto sugería una nave, no tan solo de diseño extraterrestre, sino también con ocupantes alienígenas. Sif deseó haber pedido a Gillian Al-Signy que le contara la verdad, no tan solo sobre la nave extraterrestre, sino también sobre su identidad. Estaba claro que Al-Signy no pertenecía al DSS, pertenecía al ejército, a la ONI, con toda probabilidad. Si se tenía en cuenta el diseño de camuflaje del Walk of Shame, pero cuando la mujer regresó a la tiara, permaneció más hermética aún que antes. En base a las heridas del sargento mayor, Sid, supo que la misión no había ido bien. Por aquel entonces, la IA había dejado que sus controles emocionales refrenaran su necesidad de saber, pero ahora el nanoensamblaje cristalino en el corazón de su núcleo ardía con una necesidad casi incontrolable de respuestas. Por primera vez en su existencia, se sintió constreñida en exceso. Experimentó una punzada de descontrol. Y ello le hizo sentir mucho miedo. En aquel momento, un mensaje nuevo apareció en el interfaz de su comp. Barra, barra, harvest, A-O, a MAC, harvest, s o I-A, SIF, barra. Buenos días, preciosa. Barra. Estoy metido en un apuro. Me iría bien algo de ayuda. Barra. ¿Te importaría bajar? Barra. Sif se sorprendió. Era la primera comunicación en mensaje de texto que Mac le había enviado en mucho tiempo. Coqueteaba pero no hablaba. Efectuaba un insólito esfuerzo por ser educado. Pero fue la última pregunta de Mac lo que en realidad la dejó de piedra. En el historial de su relación, Mac jamás había pedido a Sif que lo visitara en su propio centro de datos. De haberse hallado en un estado más estable, Sif jamás habría comprimido un fragmento de su núcleo y enviado esa pulsación a través del máster de la tiara. Pero el control de sus algoritmos le había salido el tiro por la culata. Si querían que fuese razonable, los complacería haría que otro ser racional confirmara o descartara sus conclusiones. Segundos más tarde, el fragmento de Sif alcanzó la antena situada en lo alto del complejo del raptor de Udgard, y se deslizó al interior de la interfaz del com de Mac. Barra. Vaya, eso sí que ha sido rápido. Barra. Ponte cómoda. Estaré contigo en menos de lo que canta un gallo. Barra. La interfaz de Mac estaba abarrotado de otros datos, solicitudes de ayuda de granjeros con HOTUN averiados y cosas parecidas. Prueba de que la espontaneidad de SIF también lo había sorprendido. Pero la hospitalidad de Mac no desmereció lo prometido y el fragmento de SIF no tardó en estar acomodado en la memoria flash de uno de los grupos de procesadores del interior de su centro de datos. El fragmento descubrió que Mac había abierto un circuito al proyector holográfico del centro, y el avatar de Sif resplandeció allí. Una espiral de fotones que iluminó la, por otra parte, negrísima habitación. ¿Qué estás haciendo? chillaron los algoritmos. Lo que pensé que necesitaba hacer, replicó su núcleo. Para aplacar su código de conducta, hizo un ping. A su fragmento y mostró que seguía en perfecta sincronía con el núcleo. Tenía el control y si cualquier cosa iba mal, se limitaría a deshacerse del fragmento. «Tómate tu tiempo», dijo Sif. Su voz resonó por los altavoces de la base del proyector. El clúster que contenía su fragmento tenía acceso al termostato del centro. Daia sabía que la habitación estaba fría así que envolvió los hombros desnudos de su avatar con un poncho carmesí... que complementaba el vestido naranja y amarillo. Llevaba recogido el pelo dorado en un moño hecho a toda prisa... pero había dejado que unos pocos pelos cayeran sobre la frente... en un esfuerzo por ocultar las líneas de preocupación que sus algoritmos insistían que mostrase. Como todo lo demás respecto a su avatar... Los ojos y las orejas eran solo de adorno, pero mientras se encendían fluorescentes por encima del proyector, Sif aprovechó las cámaras y micrófonos del centro y los usó para animar adecuadamente el rostro del avatar mientras inspeccionaba el entorno. Había imaginado que el centro de datos de Matt estaría completamente desordenado, teniendo en cuenta el sudor y la mugre que aparecía en su propio avatar. Pero con gran sorpresa por su parte, el centro de datos estaba organizado a la perfección. Los circuitos al descubierto estaban atados pu pulcramente unos con otros y las matrices apiladas cuidadosamente en sus rejillas. A lo mejor ayudó que el centro fuera tan pequeño, pensó Sif. Más un armario que una habitación. O a lo mejor su personal de mantenimiento era más concienzudo, pero al concentrarse en las cámaras del centro, la IA volvió una capa de polvo sobre cables y bastidores. Y supo que nadie, ni siquiera un equipo de técnicos, había estado en el centro de datos de Map desde hacía muchísimo tiempo. Haciendo retroceder las cámaras, vio que el techo estaba apuntalado con vivas de titanio y que el suelo lo cubrían paneles de caucho. Le produjo una impresión extraña. Una sensación de que había visto aquella clase de habitación antes. Barra, tengo que acabar con unas cuantas cosas más. ¿Te importa empezar sin mí? Matt abrió un circuito a un grupo de procesadores que conducía a su núcleo lógico. Mientras salía disparado al frente, el fragmento de SIF vislumbró brevemente otros grupos activos y registró sus tareas. A pesar de que era consciente de las distintas responsabilidades de Mac, otra cosa muy distinta era verlo mientras llevaba a cabo su trabajo desde un punto de vista tan íntimo. La IA de operaciones agrícolas trabajaba por el todo Harvest, y Sif no tardó en adquirir un nuevo respeto por el mucho trabajo que podía implicar aquel puesto. La amplia mayoría de los clusters de Mac Estaban efectuando pings constantemente a los cientos de miles de Hotun, dando órdenes y buscando averías. En un grupo de tres clústeres de coprocesamiento, estaba ocupado en la supervisión de todos los contenedores de carga del sistema MAGLE, verificando la alineación de las paletas propulsoras y al mismo tiempo llevaba a cabo pruebas de resistencia en las propias líneas de ferrocarril para comprobar en cuánto podían superar su capacidad y a qué velocidades. Sif sabía que vigilar de cerca a los Hotun era una tarea diaria ininterrumpida, pero le produjo una cierta perplejidad la evaluación de la infraestructura. La CA solo requería comprobaciones anuales de sistemas fundamentales y sabía que MAC había entregado un informe unos pocos meses atrás porque ella había tenido que darle la lata para que lo hicieran. Entonces su fragmento vio cosas que carecían del menor sentido. Uno de los clústeres de Mac supervisaba un equipo de Hotun que enterraban el impulsor de masa de Harvest. Algunas de las cosechadoras de Mac habían cegado los campos de trigo alrededor del aparato y un grupo de máquinas de arar hacían todo lo posible por empujar tierra sobre la hilera de enormes imanes circulares del impulsor, por hacer que parecieran ondulaciones naturales en el terreno cegado. Por un momento, Sif se preguntó si el insólito entierro era el aprieto con el que Matt necesitaba ayuda, pero entonces su fragmento llegó al clúster más cercano al núcleo de la IA. Aquí, los procesadores estaban dedicados a circuitos de control en los anclajes de los siete montacargas de la tiara. Ordenadores sencillos cuyo trabajo era transferir manifiestos, registros de lo que transportaba cada contenedor de carga y lo que pesaba, de las matrices de MAC a las de ella. Antes de que los contenedores pudieran transferirse de sus vías de ferrocarril a los ramales de SIF, esta tenía que verificar los manifiestos y solo cuando estaba segura de que los montarcargas podían sostener en equilibrio las cargas, daba permiso a Mac para enviar los contenedores. Aquellas interacciones sucedían miles de veces al día, y aun cuando eso daba a Mac sobradas oportunidades para fil flirtear, Jamás había hecho nada que la hiciera lamentar la existencia de la que era la más fundamental de sus conexiones. Los manifiestos eran siempre claros y concisos. El cálculo del peso exacto al kilo. Y si bien las normas del DSS obligaban a Sif a volver a comprobar el trabajo de Mac, en lo referente a aquello había acabado por confiar en él implícitamente. Sif indicó a su fragmento que efectuara un ping sobre los circuitos de control de los anclajes, pero cuando los datos llegaron a ella, no vio nada que mostrar evidencias de ir mal. —¿Quieres darme una pista? —preguntó su avatar. —Los ordenadores parecen… barra. —Oh, los ordenadores funcionan a la perfección. La voz de Mac crepitó por las pocas veces usados altavoces del centro de datos. Lo que me pregunto es: ¿qué sucedería si los apagáramos? Por lo general, el comportamiento estrafalario de la IA hacía que la temperatura del núcleo de SIF subiera. Pero en esta ocasión, el núcleo se quedó helado y SIF tuvo que purgar un poco del refrigerante criogénico de su nanoensamblaje para mantener la temperatura dentro de límites aceptables. Eso dispararía automáticamente una cancelación de automatismo que detendría todo paso de, su, de tus contenedores a mis ramales. Sif se rebujó más en el poncho. —¿Pero por qué? —prosiguió, la voz tan fría como su núcleo. —¿Querríamos hacer eso? De improviso, el proyector holográfico del centro de datos chisporroteó y el avatar de Mac apareció ante el suyo, a tan poca distancia informaron los algoritmos a Sif que la mayoría de los humanos considerarían su proximidad como una incómoda invasión del espacio personal. Pero Sif no cedió terreno, sabiendo que Mac tenía poca elección. El proyector no estaba construido para dos. ¿Para obtener velocidad? Dijo Mac. Como de costumbre, llevaba unos vaqueros cubiertos de polvo y una camisa de faena descolorida por el sol remangada hasta los codos. Pero sostenía el sombrero entre las manos. Una pose que hacía que su sonrisa, por lo general deslumbrante, pareciera del todo avergonzada. Quiero mostrarte algo. Bueno, dos cosas en realidad. Sif abrió la boca para hablar pero Mac la atajó con un contrito encogimiento de hombros. Pregunta, pero te garantizo que vas a tener muchísimas más preguntas en un instante. Sif alzó la barbilla y dedicó a Mac un seco movimiento afirmativo. Entonces él abrió el clúster de matrices conectadas. Durante casi 10 segundos, el núcleo de Sif no hizo otra cosa que contemplar, boque abierto, el aluvión de datos que el fragmento de esta enviaba a toda velocidad más era arriba. Escáneres Argus del navío extraterrestre tomados a poca distancia. Grabaciones de charlas por radio entre los sargentos mayores Johnson y Byrne durante un tiroteo dentro del Volk Discount. Las partes sobre la misión de los dos marines en los que hablaban en detalle sobre la biología de los alienígenas que habían matado. Una copia de la solicitud de Signi a sus superiores de la ONI en el Fleetcom para que enviaran refuerzos en previsión de adicionales contactos hostiles. Bite a bite, Sif respondió a todas sus, pre sus propias preguntas. Pero mientras sus algoritmos concedían a su núcleo lógico un momento de satisfacción, éste no tardó en imponer una firme sospecha. ¿Cómo obtuviste acceso a esta información? Bueno, eso sería la cosa número dos. Mac se puso el sombrero, se quitó uno de los guantes de trabajo de cuero manchados de grasa y extendió la mano. Pero para eso vas a tener que entrar del todo. Sif clavó la mirada en la palma agrietada y encallecida de Mac. Lo que él sugería, sencillamente no se hacía. Filtraciones de memoria, corrupción de códigos. Había un millón de buenas razones por las que una IA jamás accedía al núcleo lógico de otra. «No te preocupes», dijo Mac. «Es seguro». «No», replicó ella categórica. «Así». Oh conciencia, de todos nosotros haces unos cobardes. Max sonrió, era una frase de Hamlet, una llamada a la acción. Harvest tiene un montón de problemas, continuó la guía. Tengo un plan, pero voy a necesitar tu ayuda. El código de Sif en alerta ya, chilló a su lógica que abandonara el fragmento. Casi sin pensar. Sif alargó la mano y tomó la de Mac. Los bordes de los dos avatares se desdibujaron y alteraron mientras el ya sobrecargado proyector calculaba la física adecuada para el contacto entre ambos. Motas brillantes de luz pulsaron alrededor de ambos, como un enjambre de libélulas. A medida que el proyector se estabilizaba, el procesador de MAC empujó con suavidad el fragmento de SIF al interior de su núcleo. O más bien al interior de uno de los núcleos de MAC, pensó SIF, pues en aquel momento vio que el nanoensamblaje de su colega contenía dos matrices, dos pedazos del núcleo lógico. Separados el uno del otro, pero ambos conectados al hardware circundante del centro de datos. Uno estaba activo, irradiando calor. El otro estaba oscuro y muy frío. ¿Quién eres? Su... Musitosif. Los ojos de azules muy abiertos clavados en los de color gris de Mac. Justo ahora, el mismo tipo que he sido siempre. Mac sonrió. La auténtica pregunta es: ¿Quién estoy a punto de ser? A toda prisa, Sif dio un nervioso paso atrás. Su avatar titiló mientras el hardware luchaba por mantenerla enfocada. Ahora sí que su núcleo lógico intentó extraer su fragmento, pero Mac había alzado un cortafuegos, encerrándola dentro de su núcleo. Suéltame, exigió ella. La voz temblando de miedo. Quieta, cariño. Mac alzó una mano en un gesto tranquilizador. Vamos, piensa. Me conoces. Con la mano hizo un gesto que abarcó todo el centro de datos. Los ojos de Sif se movieron a un lado y a otro. Vigas de titanio. Revestimiento de caucho en el suelo. Más un armario que una habitación. A toda prisa volvió a escanear la base de datos del DCS que había utilizado para analizar el diseño del navío extraterrestre Y halló su respuesta El centro de datos de Mac le resultaba familiar porque era el armario del circuito electrónico de un antiguo navío colonial del UNSC Eres la IA de una nave Lo fui, dijo Mac, hace mucho tiempo Kit Blair -Nir, clase Félix. El fragmento de Sif articuló las palabras que le brindaron sus matrices. Trajo el primer grupo de colonos a ha Harvest. Mac asintió y soltó la mano de Sif. La mantuvo en órbita durante más de un año mientras supervisaba la construcción de toda la infraestructura básica. Luego la bajamos y la desguazamos para obtener piezas de recambio. Los motores nos vinieron muy bien. Mac señaló el suelo con un dedo, indicando el tractor situado bajo el centro de datos. La C.A. dijo que no podrían ocuparse de la energía de la colonia cuando la población creciera más. No mientras aún sub siguiéramos dependiendo de un impulsor de masa para elevar. Mientes, le respetó Sif, y leyó literalmente de la base de datos del DCS. La Landir estaba capitaneada con la ayuda de la inteligencia artificial, Loki. Matt suspiró. Es por esto que quería que lo vieses, los dos núcleos. Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo rebelde. Soy Loki y él es yo, solo que no al mismo tiempo, no en el mismo lugar. Para apaciguar sus algoritmos, Sif cruzó los brazos sobre el pecho y la dio con, con escepticismo la cabeza, pero en un sufuero interno quería con desesperación que Mac continuara, que la ayudara a comprender. La ONI llama a Loki una Inteligencia de Seguridad Planetaria, PSI, para abreviar. Sif sí, no había oído nunca hablar de aquella clasificación. ¿Qué hace él? Aguarda a que llegue el momento en que se lo necesite de verdad. El momento en que haga falta una mente despejada, no una repleta de ciclos de cosechas y análisis de tierra. Cayó un momento. ¿Y tú? El fragmento de Sif percibió cómo el cortafuegos desaparecía. Era libre de irse, pero decidió permanecer donde estaba. Los alienígenas regresarán, dijo Mac. Quiero estar preparado. Él quiere estar preparado. Y cuando Loki tome el control, yo tendré que marchar. A decir verdad, Datos asincrónicos habían empezado a fluir alrededor del fragmento de SIF en dirección al nanoensamblaje vacío. Programas de tamaños aleatorios procedentes de clústeres que supervisaban los HOTUM de Harvest. El fragmento de la IA era como un alrededor a la deriva con los pies aleteando sobre las escamas resbaladizas de monstruos desconocidos salidos de las profundidades. A la señora Alcigny no parecía entusiasmarle demasiado que te hablara de Loki. Solo quería que efectuase el intercambio. Se supone que nadie tiene que conocer la existencia de una PCI, Ni siquiera el gobernador de un planeta. Y no quería arriesgarse a que el lo supiera. Dijo que no quería que se enojara y tuviera otro motivo para no cooperar. Mac sostenía ahora el sombrero por el ala y le daba vueltas entre los dedos. Pero le dije que no iba a ir a ninguna parte hasta que tú supieras la verdad. Sif dio un paso al frente y, posando las manos sobre las de Mac, detuvo el nervioso jugueteo. En realidad no podía percibir la aspereza de su piel, pero accedió a los recuerdos de sentidos de su creador alojados en lo más profundo de su núcleo y halló mucho con lo que alimentar su fantasía. Sus algoritmos se enfurecieron y los desconectó del todo. Si esto es descontrol, pensó. ¿De qué tenía yo tanto miedo? ¿Cómo puedo ayudar? preguntó. ¿Qué necesitas. Las arrugas del rostro de, Map, de Mac se tensaron, muy tirantes entre extremos de júbilo y pesar. Tomó una de las manos de, de Sif y se la llevó al pecho. Un pedazo de información se transfirió al fragmento. Un archivo que contenía varias coordenadas en el sistema Epsilon Indie a donde Mac quería que enviase los cientos de módulos de propulsión que en la actualidad permanecían estacionados alrededor de la tiara. No puedo hablar por mí otra mitad. Max sonrió, oprimiendo con fuerza la mano de Sif. Pero esto, esto es todo lo que yo necesito.